0: 嗨， Hi, 你好，这里是冰糖电影，我是冰糖。呃，说起《大黄蜂》这部电影呢，其实，在十二年前，我们都记得它还有一部，呃，同样主题的电影上映的。嗯、呃，那是旧系列的《变形金刚》的第一部，也是《变形金刚》第一次真人化出现在电影屏幕上。一晃都已经过了十二年了，嗯、呃，可以算作是一个轮回了。可能对于那里面，我印象最深刻的应该是梅根·福克斯的身材啊！他在洗车的时候，啊，好吧，我流口水了。呵呵我想很多男性观众应该对这个画面是记忆犹新的吧。呃，当时从最早说这部电影要真就是真人化的时候，那个时候的男孩子们应该都是非常非常兴奋的。嗯，因为后来我和。我们节目最早的，一位后期，啊，他的昵称就叫“自由的霸天虎”，可见他有多么喜欢这个系列啊！当时他对我说了这样一句话：“哪个男孩小的时候自己没有偷偷在操场上变过形呢？”就充分说明了《变形金刚》这个 IP 当时是有多么的脍炙人口吧。据说在筹备的过程当中，斯皮尔伯格曾经建议过爆炸贝说。嗯，你只要拍一个男孩儿与他的第一辆车的故事就好了。然后后来电影确实是如此呈现的，也取得了非常大的成功。呃，只是非常遗憾的是，那之后的第二部、第三部、第四部啊、呃，口碑越来越差，几乎跌到谷底吧。所以这一次导演换为特拉维斯·奈特之后呢？我觉得他是延续了斯皮尔伯格曾经的这个建议啊，只不过他把男孩替换成了女孩，女孩和他的第一辆车这样的一个故事，非常暖、非常有爱的一个故事。说起导演特拉维斯·奈特呢，也算是一个非常有性格的新人导演吧，不能算特别新了，但是确实挺年轻的。他的父亲是耐克公司的当家人。也就是说，他是一个富二代，但这个富二代呢，没有想着去继承这样一个运动产业的帝国，而是投身于动画电影事业。其实，对于他的动画作品呢，嗯，我们应该是有一些印象的。我说一些作品，你可能会想起来，呃，僵尸新娘啦，鬼妈妈啦，通灵男孩诺曼，盒子怪，呃，是不是整体看起来风格都是有点啊、呃、那种？这些电影当中呢，它还是主要是负责美术设计啊，还有制片啊这些。然后指导的电影呢，是我非常喜欢的一部，叫做《魔弦传说》的。这部定格动画呢，当初也是获得了很多专业人士的好评。它结合了一些东方的审美和趣味，比如说折纸艺术，嗯，还有一些东方元素啊等等，是一个。蛮好看的故事，我也挺推荐这部动画电影的。那这一次，呃，当他成为了大黄蜂的导演之后呢，他把自己在动画电影的经验，以及借鉴了一些青春电影的经典元素，把二者相结合呢，嫁接进嗯大黄蜂这个故事当中，效果还是有口皆碑的。嗯，现在片子的 IMDB 的评分呢是 7.3 分，啊，终于说。是让大家在那个前面爆炸背最后一部变形金刚作品的那个谷底啊，好像又看到了一点希望。我想可能会有很多人因为这一部大黄蜂而对后面的新的变形金刚的系列充满期待吧。我个人还是挺推荐大家可以去看一下这部电影的，它是一个蛮成功的商业片，然后也温暖动人，大概是这种。这部片子呢，这次选择的时代背景是八十年代，呃，我们可以看到大黄蜂又采用了那个经典造型，就是甲壳虫的造型，非常软萌，那种复古的流线啊，包括主角们他们的衣着啊，都是那种，啊，还有音乐都是那种八十年代的感觉。既然说是女孩和第一辆车的故事。那么百分之五十的重心呢，应该在这个女孩身上。女孩这个演员呢，一开始我看的时候挺惊讶的，呃，觉得她的演技有点超乎预期。呃，我们知道这样一个非常童话感的这样的故事当中呢，通常只要有一点脸谱化的演技，基本上也就够了啊、呃。就看到大黄蜂，我很开心呃，然后被妈妈骂了，我很伤心。一般就是这个层次的演技也算够了，可是呢，这个女孩就是让我挺惊讶的。比如说，她坐进大黄蜂车里，第一次进去的时候啊，她环顾这个车里面的环境，然后看那个观后镜啊，她那个眼睛当中的表演是层次的。呃，我就觉得呃不太认识这个演员，但是觉得她的演技好，就去看了一下。啊，原来果然不是普通人啊！她在十四岁的时候已经凭借《大地惊雷》获得过奥斯卡最佳女配角，所以呢，她的加盟呢，也让这部商业片呢看起来这个层次、演技的层次要更丰富，呃，多了一些闪光点。对这个人物的背景的设置呢，是一个呃处在丧父的创痛当中的这样的一个姑娘。他热爱的一切东西，比如修车，嗯，比如说跳水，都是和去世的父亲有着千丝万缕的联系。所以父亲走后呢，当他一个人独自面对这些曾经热爱的东西的时候，他心里面有很多纠结的情绪。他想修好爸爸的车，但是没有钱，然后呢，母亲也不支持。说起来呢，他觉得母亲已经找到了父亲的替代品啊，他有了继父，呃，继父和母亲有。有了孩子，然后就是他的小弟弟。他慢慢感觉到好像无法融入这个家庭，远远地看着三口人在一起看电影啊，在看电视啊，在客厅里，他感觉到自己是一个多余的人，所以慢慢的越来越封闭。在电影之初是这样的一个设定。那么大黄蜂又是什么样的呢？我一直觉得大黄蜂就一直是变形金刚啊。汽车人当中特别特殊的一个角色，就像是擎天柱的卫兵或者是先锋之类这样的一个角色。然后和人类的这边呢，他可以说是汽车人当中和人类关系最为友好的一位，所以可以称之为是汽车人和人类之间的纽带，或者可以说，如果没有大黄蜂的话，呃，人类和汽车人的联盟可能是无法建立的。那到底为什么大黄蜂和人类的感情如此之好呢？这部电影给了我们非常明确的答案啊，就是在大黄蜂的人生低谷期，他遇到了同样处于低谷期的女主。当时的大黄蜂呢是失忆的状态，啊，然后他也不知道自己具备什么能力，也不懂得反抗，也不知道反击去使用自己的能力。这个时候，当他遇到女主的时候，其实是有一种被拯救的感觉。虽然明明他是强者。这就是一个比较有趣的设计，这种手法呢，其实，呃，细说起来的话，还是非常似曾相识的，并不是特别新鲜的，呃，比如说，我记得，嗯、呃，香港黄金期的那个赌神系列的电影当中，曾经有一部就是赌神失忆了，然后流落街头，然后遇到了周星驰，还是遇到了刘德华，呃，后者呢，只是一个像街头的小混混一样。然后，但是看起来貌似强大。然后，赌神因为失忆了，反而像个弱者，躲在他身后。金庸老先生的作品当中也非常多这样的桥段，比如说在《射雕英雄传》当中，郭靖最初遇到他的哲别师傅，就是教他拉弓射箭啊，把他也培养成了一个神箭手的那位神箭手师傅。他们最初相遇的时候，哲别是负了重伤的。然后当时的郭靖非常弱小，还只是个孩子，呃，但是呢，他拼尽全力在追兵面前保护哲别，后来还间接的促成了哲别和可汗的这样一段君臣关系。我举这些例子呢，是想说，这种经典桥段成为经典一定是有原因的，它就是非常能打动人。比如说像在大黄蜂这个故事里面。姑娘呢，也是在大黄蜂遭遇危险的时候，以一具肉身啊，勇于冲到前面去保护大黄蜂。一个那么弱小的姑娘，就是这样去做的时候，真的非常能打动人。然后大黄蜂这一阶段的样子呢，就是一个啊小狗的属性啊，两只眼睛蓝眼睛忽闪忽闪的，特别特别的萌，非常容易激起女性的那种母性的保护欲。然后两个人初始的相识呢，就是互相陪伴、互相的帮助、互相去治愈对方，然后促进对方的成长。两个人都因为这一段友情而变得更加的强大，克服了自己最大的心理障碍或者是失意的这个状况。你会感觉他们是一对感情非常真挚的伙伴，非常好的朋友。当然，我已经看到极个别的负面评价是有一些，我感觉是男生他们可能不喜欢啊，大黄蜂变成一个小狗的属性，觉得还不如像爆炸贝那样一路炸过去的狂轰乱炸的那种动作戏来的过瘾，好吧？但是我觉得是 OK 的啊，嗯，看你喜欢什么吧。我觉得没有文戏的动作片还是没有灵魂的。然后说到这里呢，总之就一句话，推荐大家可以去电影里，可以去电影院里面看，它真的是个非常好的商业片，然后也挺暖、挺治愈的，结局也非常的好。唯一的瑕疵就是我觉得结尾的时候有点画蛇添足，还是说狗尾续貂，就是结尾在那个桥上面是金门大桥吧，我忘了，嗯。那个大黄蜂变了一个崭新的、更酷的造型，变成一个跑车，然后开上桥，跟在一辆那个大卡车的后面。一看那个车就是擎天柱嘛，只是没有变形现身而已。然后两个车并驾齐驱在那个桥上面开着，那种感觉其实已经非常好了，却偏偏要在结尾的时候加一场戏啊、呃！半夜三更啊、呃，两个人。树林里面看着星空啊，然后又掉下来七个大火球啊，应该是来了七个同伴，七个骑车人。首领擎天柱对大黄蜂说了一些语重心长的话，就感觉这擎天柱的出场还不如大黄蜂的出场有戏呢，就是太平淡了，然后非常没有层次，然后非常老套。嗯，我觉得这个部分应该可以剪下去。为什么我们国内不把这部分剪下去上映呢？会觉得那个结尾会好很多。本期编辑鼻音糖，然后最后在节目结尾向大家求助一个问题、啊，因为我没有百分百完全了解变形金刚的这个系列的原型的故事，但是我心里一直有一个疑惑，就是，嗯，你看。嗯，霸天虎也好啊，然后机器人也好，然后汽车人也好，他们都是以一种地球上存在的，呃，机械体的形式出现的。比如说汽车，比如说飞机、坦克，或者是别的什么，甚至还有机械狗。可是他们的星球原本是没有碳基生命的，也没有人类，他们也没有见过人类。那他们到底为什么要按照地球上存在的机器也好，或者是生物也好来塑造自己的外形呢？我一直百思不得其解。也许是我漏看了某一些设定。总之呢，期待你在我们节目的下方留言，给冰糖解惑一下。那今天的节目就到这里，一定不要忘记关注我们的微信公号“冰糖电影”，那里面还有《枕边风》或者是一些关于外语的节目。那今天节目就到这里，我们下期再见吧，拜拜！喜欢节目记得要点赞和转发。